0: Viva bem na sociedade. É, será que é possível viver bem em meio a uma pandemia? Em meio ao que, ao que chamam já né, de segunda ou terceira onda? Os impactos da pandemia estão por aí, imagino que todos nós, cada um de nós, tenha passado por um impacto talvez diferente, outros comuns. E algumas pessoas, nesse momento, também estão impactadas com essa segunda onda. A gente vai falar sobre isso, sobre como lidar com esses aspectos, com a médica psiquiatra e professora dos cursos de medicina da UNIFTC e da UFBA, doutora Miriam Gorender. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora, uma das coisas que assim a pandemia trouxe, além do desemprego, enfim, do isolamento, foi um sofrimento né, mental e emocional para as pessoas. Lidar com o desconhecido, lidar com o incerto, é, com o medo de você ficar doente, se contaminar, morrer, com medo de perder emprego, é muito cruel, né?
1: É. É bastante. Só que a gente não está falando simplesmente de sofrimento. O que nos preocupa, nós psiquiatras, atualmente, é que é, o termo que a gente deve utilizar não é mais sofrimento. É doença mesmo. As pessoas estão adoecendo
0: a senhora pode explicar um pouco melhor para a gente que tipo de doença é, tem aparecido nesse período de pandemia?
1: Olha, são várias, mas as que predominam nesse momento são os transtornos de ansiedade e os quadros depressivos. Está acontecendo assim, é, a gente tem pessoas que já eram doentes e pioraram, tem pessoas que já tinham a doença, vinham tratadas, estavam bem e voltaram a recair. Eu já recebi paciente que estava há 10 anos bem e voltou a, a apresentar o quadro depressivo. E tem pessoas que, na mim, no meu julgamento, e de muitos colegas também, se não fosse o estresse causado pela pandemia, poderiam jamais adoecer, mas estão adoecendo agora.
0: O que, que a gente pode dizer que são sintomas da ansiedade enquanto doença, doutora?
1: Pois é, isso é muito importante. É uma pergunta muito interessante, porque não é qualquer ansiedade. Ansiedade é algo que é natural da vida, e faz parte da vida da gente, que é até necessária para que a gente funcione. Se a gente não tem algum grau de ansiedade, por exemplo, é, em, em quitar as contas, a gente deixa as contas sem pagar, por exemplo. Só que existe um grau de ansiedade que começa a ficar paralisante, que começa a ficar incapacitante. Da mesma forma, é, em termos de depressão, é. tristeza também é uma emoção absolutamente normal. luto quando a gente perde alguém, infelizmente, de 2020 para cá, está sendo mais comum do que deveria. Também é algo normal, é necessário, é um período de despedida para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa continuar a viver e se ligar a outros afetos, sem esquecer da pessoa que a gente perdeu. Mas, quando a pessoa começa a ter uma tristeza, um motivo que vem de dentro, que é muito intensa, que baixa de energia por muito tempo, que a pessoa não consegue explicar, que não se justifica por causas externas, e que a pessoa começa a deixar de conseguir fazer as suas atividades, de ter prazer com as atividades que normalmente lhe davam prazer, é hora de procurar ajuda. É, doutora Cris Cambuí falando, bom dia, tudo bem? Oh, tudo bem. Eu vi muitos casos, né, de pessoas que desenvolveram, por exemplo, transtornos alimentares, é, pessoas que estão comendo compulsivamente, é, quando é possível detectar de fato que essa pessoa já está doente, né, nesse sentido? Oh, olha, é, essa coisa está tão comum, de, é, a questão da alimentação e bebidas alcoólicas, que eu diria que a internet está cheia de memes, né? Assim, de, de quantas pessoas estão ganhando peso, de que estão bebendo mais. E todos os dados de pesquisa indicam que, de fato, as pessoas estão comendo mais e bebendo mais. O problema é quando a pessoa começa a ganhar muito peso, e não consegue perder. Quando a pessoa começa a ter alterações laboratoriais, então a glicemia aumenta, os triglicérides se elevam, a, o colesterol fica alto, é, aí a gente precisa se preocupar. E quando a pessoa não consegue parar de comer, mesmo tentando, mesmo tendo a noção de que está comendo demais, ou quando não consegue parar de beber, mesmo quando está sozinha, de novo, está na hora de procurar um médico. É, e esse médico ideal, por exemplo, seria já ir num psiquiatra mesmo? Ela pode iniciar com uma terapia? Qual que é o caminho ideal né, para essa pessoa? Eu diria que o ideal é começar pelo psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra é aquele que vai poder dizer se existe ou não uma doença. Só o médico pode dizer que há ou não uma doença até para a gente poder tranquilizar o paciente e dizer, olha, você não tem uma doença e você precisa de um tratamento não médico, né? Mas já fez aquela avaliação. E se tiver uma doença, olha, o tratamento é esse, é né? você vai precisar de medicação ou você vai precisar de medicação e acompanhamento psicoterápico e acompanhamento por nutricionista só para dar um exemplo né alteração de hábitos de vida é, exercício físico tem uma série de coisas que são avaliadas pelo psiquiatra qualificado né? e a partir daí pode haver um encaminhamento para outros profissionais que sejam necessários uhum. o problema tá... é que se começa indo já para um, psicoterapeuta, psicoterapeuta, os mais experientes, eles até sabem identificar. Olha, você precisa ir... Eu recebo muito paciente que é encaminhado pelo, é, pelo psicólogo. Olha, meu psicólogo me falou que eu precisava vir aqui porque acha que eu posso estar tá com depressão. Ok, vamos ver se você está mesmo com depressão ou não. Né? Mas existem... É, que podem não ser tão experientes, porque isso não faz parte realmente da formação do psicólogo e podem não detectar e o um paciente ficar mais tempo com a doença sem tratamento adequado.
0: Nós estamos conversando com a médica psiquiatra e professora dos cursos de medicina da UniFTC e da UFBA, doutora Miriam Gorender. Doutora, é, algumas pessoas têm resistência, digamos assim, de procurar um psicólogo porque acham que... É, fazer um tratamento medicamentoso para alguma dessas doenças, ansiedade, depressão e afins, pode deixá-los, é, como é que eu vou dizer, eu não queria usar a palavra viciado, né? Mas a palavra que se si, o dependentes, exatamente, pode deixá-los dependentes. Eu queria que a senhora esclarecesse para as pessoas que pensam dessa forma é, sobre esse assunto.
1: Olha, em primeiro lugar, vamos desfazer um pequeno equívoco, que é o seguinte. O psicólogo, ele não prescreve medicamentos, porque ele não é médico. Quem prescreve medicação é o psiquiatra. O psicólogo faz o tratamento para o qual ele é qualificado, que é a psicoterapia e outros tipos de terapia que não, é, não são tratamentos biológicos. A, a maioria, a imensa maioria das medicações psiquiátricas, dos fármacos não causa qualquer dependência. O que acontece é que é, uma quantidade razoável de casos de é, doenças psiquiátricas tem uma tendência a cronificar, a se tornarem crônicos tipo uma diabetes, uma hipertensão, e aí o que acontece é que precisa tratamento continuado e a pessoa não vai ficar bem se não mantiver o tratamento, mas isso não é uma dependência no sentido de dependência de droga. Isso é uma dependência no sentido de que aquela pessoa precisa da medicação para o seu cérebro funcionar de forma equilibrada, harmônica, né? para não ter os sintomas da doença. Existe uma classe, ou duas, duas na verdade, que tem potencial de abuso. Basicamente, são os benzodiazepínicos e os estimulantes. Né? E essas classes de medicamentos, a, o psiquiatra, em particular, tem uma formação muito escrita no sentido de evitar esse aborto. É uma coisa que eu diria que a gente tem mais cuidado do que outras especialidades. Na prescrição dessas medicações, elas são prescritas não para tomar de horário o tempo todo, mas para tomar de forma eventual numa crise... Então é uma preocupação nossa que a pessoa não desenvolva uma dependência. Mas todos os antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, nada disso provoca dependência.
0: Tá certo, a gente conversou aqui com a doutora Miriam Gorender, ela que é médica, psiquiatra e professora dos cursos de medicina da UniFTC e da UFBA, falando aí dessa segunda onda e dos impactos né, na nossa saúde mental. Doutora, muito obrigada, um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo, né? espero ter contribuído, muito bom dia para todos vocês da Rádio Sociedade e muito bom dia para os ouvintes. Fiquem bem.
0: Obrigada.